1: Seguimos al aire de esta revancha random y como decíamos al principio del programa, septiembre tan solo tiene ocho días, pero han pasado muchísimas cosas, tanto de aquí... Como en otros países lejanos uh -huh. y también cercanos como es Chile que este domingo llevó a cabo el plebiscito sobre el proyecto de la nueva constitución, la primera en la historia del país concebida en democracia, redactada en una convención constituyente integrada por delegados y delegadas elegidas por el voto popular. Estuvimos todos muy atentos a qué pasaba con eso y finalmente, y con una cuota de sorpresa, más que nada por el margen, ¿no?, con el que se impuso el rechazo, decíamos, por más de 20 puntos en una elección que, de todos modos, fue histórica, ya que participó el 85% del padrón electoral. Para hablar de eso, estamos en comunicación con Juan Pablo Zangüesa, él es presidente de la Fundación Plebeya y militante del Frente Amplio de Chile, para intentar un poco entender qué pasó y cómo sigue el proceso de la Constitución allí. Buenas tardes, Juan Pablo, aquí Blas y Lucila te saludan.
2: Hola, hola, Blas y Lucila, buenas tardes, un gusto estar con ustedes esta tarde fría acá en Santiago. <risa>
1: Ah, mira, bueno, acá estamos con una humedad terrible, así que nos saludamos desde climas austeros y terribles. <ríe> bueno, Juan Pablo, leímos por ahí un texto tuyo donde planteas que la gente pidió una nueva constitución que se pareciera a Chile y nosotros le propusimos, sin ellos, una que se pareciera a nosotros. A partir de esto que planteas en un texto, preguntarte, ¿no?, ¿qué pasó? ¿Cuáles son esas primeras lecturas sobre el rechazo contundente a la nueva Constitución?
2: Sí, bueno, eh, aclarar que esa, esa reflexión, que, que creo que la, la sostengo todavía, uh -huh. eh, fue una reflexión hecha muy, muy en caliente, fue unas una letras que escribí eh, un par de minutos desde que supimos lo, los resultados que, que ya son conocidos por todos. Uh -huh. eh, y, y claro, creo que... Eh, la, la primera responsabilidad de que este plebiscito no haya resultado con la, con la propuesta de nueva constitución aprobada, es de nosotros, no de, de quienes hemos cumplido un rol. Eh... Gracias, gracias, disculpe que me están saludando en la calle. Eh, lo, lo que les quería comentar es que, eh, bueno, primero la, la primera responsabilidad eh, es nuestra, ¿no? Y, y nuestra por cuanto... Somos nosotros quienes hemos eh, asumido la responsabilidad política de eh, institucionalizar eh, el estallido social. Uh -huh. Recordemos que el, el, la, la constituyente, llamémosla así, no es una idea que nazca genuinamente de la revuelta popular que estalló en octubre de 2019, uh -huh. sino eh, que es una traducción institucional de un movimiento, el movimiento eh, por la nueva constitución que viene hace más de una década en Chile que ve no en un, mo en un momento de una ruptura popular importantísima histórica en Chile la posibilidad de lo perdimos me todas perdí. estas demandas insatisfechas en eh, un cuerpo en, en un, un un cuerpo constitucional nuevo no sí. eh, y ahí entonces de, desde ese momento me parece que el análisis tiene que partir sí o sí haciéndonos cargo de la incapacidad que tuvimos de que la ciudadanía sintiera propia esta propuesta constitucional eh, y por tanto pudiese sentirla tan propia al punto de eh, querer aprobarla, ¿no? Eh, la sintió tan propia que no la aprobó. Entonces, pr primero eh, creo que eso, eso es muy relevante porque ha habido una cantidad de reflexiones muy interesantes, por cierto, pero que yo no comparto a cada día, que buscan... Eh, eh, culpar a, a otros ¿no? de esta derrota, particularmente a los medios de comunicación. Y acá quiero eh, ser súper claro, me parece que los medios de comunicación efectivamente cumplieron un rol uh -huh. muy importante en el proceso, un rol particularmente desinformador, si hablamos de los medios de comunicación hegemónicos, fueron máquinas de difundir fake news, fueron máquinas de desinformar, de caricaturizar el proceso que se estaba viviendo, pero en ningún caso son los únicos responsables. De hecho, hoy día somos gobierno, a pesar de haber tenido esos mismos medios en contra. Entonces, no se entiende ¿no? Esa, esa ese traslado de culpas a otro escenario que no sea el nuestro. Entonces, Pero más allá de esta crítica, ¿no? y, y sin querer ser autoflagelante, eh, me parece que eh, la segunda oportunidad que tenemos ahora de, de este proceso constituyente, que continúa, porque el proceso constituyente no se agotó, con el plebiscito, sino que ahora estamos buscando de qué forma eh, ponernos de acuerdo para eh, seguir con el proceso, eh, nos va a llevar a, 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 un, eh, a una acción política inmediata, ¿no? que es ver de qué forma logramos hacerle sentido a ese 61% de personas que dijeron rechazamos la propuesta que se nos propuso, pero efectivamente queremos una nueva constitución.
0: ¿Y cómo se, se vislumbra este este nuevo escenario político o, 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 o cómo se ve ahora el escenario político? Veníamos, como decíamos, tanto con la, 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 la constituyente como las últimas elecciones habían tenido... Eh, buenos resultados, digamos, desde un punto de vista, desde el progresismo, viéndolo como se si fueron ocupando espacios que antes eran quizás de más conservadores y a, empezaron a aparecer eh, dirigentes jóvenes, el caso más emblemático claramente es el del de, presidente Boric. Eh, la pregunta es, después de esto, ¿cómo queda el escenario político? Digamos? ¿Se retrocede, vuelven a ganar lugares estos sectores conservadores o todavía eso está por verse?
2: Sí, mira, evidentemente, eh, col lo, lo voy a decir en términos muy coloquiales, pero la derecha, mm. con el rechazo, se ha subido el precio, ¿no? Mm. Eh, una derecha que, eh, primero, está muy mareada con estos resultados y piensa sí. que, eh, en, en alguna parte, tampoco diría que toda, pero mm. pero piensa que este resultado es solamente un voto de derecha anti antiprogresista. Y, y bueno, no, no es así, no es así, y eso hay que dejarlo muy, muy en claro. Eh, y lo demostraron eh, el, al, el día después, no porque eh, después de la guerra todos son generales, entonces pudimos ver que esa vocación de diálogo y de reformas de la derecha no era tan urgente como lo hicieron saber en la campaña, algo que nosotros podríamos haber sospechado, la derecha en Chile y en el mundo tiene un comportamiento bastante similar, pero eh, comenzaron a, a condicionar el... el eh, la continuación del proceso constituyente, a que, por ejemplo, hubiese un cambio de gabinete que a ellos les diera eh, estabilidad o que les diera garantías. O sea, imagínense el nivel de locura de tener a la oposición diciéndonos a quién podemos nombrar a nosotros como gobierno eh, de, en, en el gabinete presidencial. tuvieron Tuvo algunos efectos y por tanto también ellos entienden que tienen en, en cierta medida el sartén por el mango, pero eh, la presión ciudadana también se hizo sentir el mismo día. De hecho desde ayer estamos con protestas nuevamente en Chile, no al nivel de lo que ocurrió en el estallido social de 2019, pero sí. eh, así como el estallido nadie lo vio venir, no me cerraría la posibilidad de que ahora pudiese prender también esta, este movimiento de manifestaciones secundarios nuevamente, que se está movilizando por las calles de Santiago. Eh, y por tanto lo que se viene ahora es nuevamente esta pugna institucional social, no donde por un lado los partidos políticos, yo me considero parte de aquellos también, porque uh -huh. participo y milito en uno, eh, van a querer eh, que el proceso se lleve única y exclusivamente por vías institucionales, pero con participación ciudadana. Por otra parte, ya se han escuchado voces de organizaciones sociales y organizaciones políticas, queriendo que el proceso se lleve a cabo en una forma de una asamblea constituyente, uh -huh. sin partidos políticos, postura que yo no comparto, pero sí me parece que debiese haber una apertura distinta institucional en, este, en esta pasada, porque si hay una crítica que hay que hacerle a la Convención Constitucional, es que funcionó como un Congreso 2.0 y mm. fue incapaz también de generar vías de comunicación, diálogo y trabajo con las organizaciones sociales y con la calle, finalmente. Este proceso constituyente, si bien ha sido profundamente institucional, Chile es un país muy institucional y legalista, mm. Eh, no sería posible sin mm -hmm. la movilización en la calle. La movilización en la calle logró correr los límites de lo posible y logró que los partidos pinochetistas estuvieran de acuerdo en firmar un acuerdo para una nueva constitución, algo inédito en nuestro mm -hmm. país. Entonces, me parece que esta segunda etapa constituyente sí o sí tiene que tener alguna forma de participación vinculante de la ciudadanía para que no cometamos el mismo error que el plebiscito de este domingo y podamos tener una nueva constitución que cuente con amplia legitimidad ciudadana y que establezca, por cierto, una sociedad de derechos.
0: Justamente hay una lectura que yo he escuchado por acá, con lo que pasó el domingo, que es esto de que, bueno, digamos, estas fuerzas conservadoras, de alguna manera... Eh, Acompañaron eh, a su pesar este proceso de eh, la creación de una nueva constitución, justamente para eh, que se dé este proceso de institucionalización que vos describías recién, es decir, que la gente salga de las calles y que el proceso empiece a pasar por las instituciones eh, de la democracia, digamos, de la democracia liberal. Eh, y cuando ya las calles se vaciaron, obviamente esas fuerzas se retiraron y empezaron a operar en contra. Ahora quizás la disputa, por lo que decís, es más entre, bueno, si esa fuerza de las calles vuelve a aparecer, o si se si termina eh, desapareciendo dentro de estas instituciones estatales.
2: Exacto, exacto. Entonces, eh, es una, no le diría contradicción, pero es una convivencia necesaria, es decir, el acuerdo no puede ser suficiente sumando siglas. no Sumando okay. siglas me refiero a, a sumar partidos políticos. Hoy día los partidos políticos, junto con el Congreso y junto con muchas instituciones políticas de nuestro país, están muy deslegitimadas. El estallido social nace a propósito de la deslegitimación de instituciones que no sabían responderle a la gente. Entonces hoy día, para reivindicar las instituciones y para quienes creemos que es importante, instituciones que funcionen para la ciudadanía, necesitamos también incorporar a estos sectores populares, plebeyos, uh -huh. en, el, en el proceso constituyente, porque si nos ponemos de acuerdo única y exclusivamente los partidos políticos, vamos a repetir ¿no? eh, un proceso lejano a la ciudadanía uh -huh. y que lo peor de todo no les va a hacer sentido y no van a sentir como propio, y eso re redunda en que eh, no logra hacerse carne este anhelo de cambio social y de derechos garantizados para toda la ciudadanía sin la ciudadanía, eh, eh, una, una cosa lógica,
1: ¿no? Eh, Juan Pablo, otra de las cosas que, que llamó la atención de las elecciones del domingo es la cantidad de gente que participó en la elección, el 85% del padrón electoral, digo, entre, desde 2019 hasta aquí. ¿Qué lectura haces de, de este incremento en la participación electoral?
2: Bueno, la, la, la primera lectura es que, a diferencia del, de, de las últimas elecciones, este plebiscito de salida era con voto obligatorio, es decir, no iban solo quienes querían votar, sino que iban quienes debían votar, que era, en términos teóricos, todo Chile, todos todo 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 los habitantes de Chile habilitados ¿no? uh -huh. para sufragar, es decir, mayores de 18 años. Eh, por tanto, eso explica ¿no? un aumento en el incremento de la votación, particularmente porque, dada la situación económica también del país, no hay un porcentaje de la población dispuesto a asumir el costo económico que supone no ir a votar porque finalmente la, la multa por no ir a votar sí. eh, si bien no es eh, un, un monto altísimo sí su, supone un desmedro en la economía familiar no, sí, no son por como tanto las mucha multas, gente fue a votar no son no como por las que se... sino que por obligación sí. y eso eh, eso evidentemente explica eh, el aumento de, de la participación ahora eh, este aumento de la participación fue finalmente eh, ...la tumba del apruebo, ...porque fue el aumento de la participación... ...la que finalmente sepultó... Eh, ...la opción de, de la prueba. ...y eso también nos tiene que llevar a una profunda reflexión... ...porque para los demócratas... ...mientras más participe la gente, mejor... ...o sea, la participación mayoritaria de la ciudadanía... ...nunca va a ser un símbolo negativo... ...el problema es que en esta oportunidad... ...participaron muchos... ...y votaron contra nuestra, por tanto... ...nuevamente tenemos que... Eh, ...pensar y repensar... ...el cómo llegamos a este escenario... Y en ese sentido, yo siempre he sido partidario del voto obligatorio, bueno, uh -huh. ustedes ya tienen tienen voto obligatorio, a mí me parece que
1: claro, pero la voto multa voto obligatorio no es tal... también es un
2: baño de realidad, cuando estamos en un país que en las últimas elecciones ha tenido una participación electoral que no supera el 50%, uh -huh. que incluso en periodos de más baja participación ha llegado al 40%. Cuando tienes un presidente, como fue el caso de Sebastián Piñera, que fue electo por un 25% del padrón, eh, tenemos un problema democrático, tenemos un, un problema de vacío democrático y, por tanto, ese problema de vacío democrático, más allá de que, con la cantidad de votos que sea, son electos los diputados y presidentes, redunda en una falta de legitimidad del sistema político entonces me parece que si bien el voto obligatorio no es la respuesta que uno esperaría, porque la respuesta que uno esperaría es evidentemente una cultura cívica donde todos entendamos la responsabilidad de concurrir a votar para poder decidir el futuro de nuestro país eh, Sí me parece que es una primera medida que nos, nos va indicando eh, la realidad en la que nos estamos moviendo y no un escenario ideal donde solamente quienes concurrían voluntariamente con su voto nos indicaban eh, la preferencia ilusoriamente mayoritaria del país.
0: Juan Pablo Sanhuesa, presidente de la Fundación Plebeya y militante del Frente Amplio de Chile, nos acercó un poco algunas lecturas de lo que pasó este domingo. Juan Pablo, te agradecemos enormemente eh, el tiempo que pudimos compartir con vos.
2: Muchas, muchas gracias a ustedes y seguimos hablando en este convulsionado Chile.
1: Muchas <risa> Seguramente. gracias.